0: Ewangelia według Świętego Łukasza, ósmy rozdział od 4 do 15 wersetu, czyli przypowieść o siewcy, tudzież o czworakiej roli. Ósmy rozdział Ewangelii Łukasza rozpoczyna się od informacji na temat Jezusa, odwiedzającego różne miejsca i głoszącego dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Czytamy tam, że oprócz dwunastu towarzyszyło mu również kilka kobiet, które wspierały go i Jego służbę. Z kolei dalej w tym samym rozdziale Ewangelista pisze o rodzinie Jezusa, tej biologicznej rodzinie Jezusa, która miała problem z przedostaniem się do Niego ze względu na tłumy. Przy tej okazji Łukasz odnotowuje wypowiedź Jezusa stwierdzającą, że prawdziwą rodziną Jezusa to ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wykonują je. Tu Jezus Wytycza granice rodziny Bożej. A, jest to, a są one wytyczone przez słuchanie i wykonywanie Słowa Bożego. Ci, którzy mówią Panie, Panie, a nie wykonują, albo nawet nie słuchają. Niestety są samozwańcami, co najwyżej. I właśnie o słuchaniu i wykonywaniu Słowa Bożego mówi przypowieść o siewce. Sama w sobie jest ona przypowieścią dość nieskomplikowaną, chociaż w pewnym sensie zaskakuje nas, ale o tym za chwilę. Jednak pomiędzy samą przypowieścią, a z drugiej strony jej wyjaśnieniem znajdujemy cytat z Księgi Izajasza, który sugeruje, że to, co nieskomplikowane, wcale nie musi być oczywiste. To, co wydaje nam się proste i jasne, często ukrywa rzeczy, których nawet nie próbujemy odnaleźć. Można patrzeć, a nie widzieć. Można słuchać, a nie słyszeć. Oczywiście nikogo z nas to nie dotyczy. Ponieważ my zawsze słuchamy pilnie i słyszymy. Zawsze patrzymy i zawsze widzimy. Nie zawsze tak jest, że złe rzeczy dotyczą tylko innych ludzi, a nas dotyczą tylko dobre i szlachetne. Jeśli z takim nastawieniem przychodzimy do Słowa Bożego i również do tej przypowieści, to znaczy, że niestety żyjemy w zakłamaniu. Jezus uzasadnia użycie właśnie przypowieści jako formy nauczania, która pojawia się w Ewangelii mniej więcej w połowie służby Jezusa, właśnie cytatem z proroka Izajasza, dokładnie z szóstego rozdziału. Kiedy Izajasz znajduje się w sali tronowej Boga, w miejscu najświętszym, Bóg, oczyściwszy jego usta, posyła go do Izraela. I właśnie wtedy Bóg mówi mu, słuchaj proroku, posyłam cię, abyś zwiastował, abyś prorokował głuchemu ludowi, który nie przyjmie twojego zwiastowania. Możemy się zastanawiać, no dobrze, ale jak to się ma do stwierdzenia, że Słowo Boże nigdy nie wraca bez wykonania przeznaczonej Mu pracy? No właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. O tym jest ta dzisiejsza przypowieść. Prorokowanie bowiem będzie zapowiedzią nadchodzącego sądu i zniszczenia. Kiedy prorok pyta, jak długo ma prorokować, Bóg mu odpowiada, aż zostaną spustoszone miasta, i pozbawione mieszkańców, aż domy staną się bezludne, a upuszczone pola pustkowie. Dalej w księdze Izajasza właśnie ten sąd, którego zapowiedzią są słowa, których lud nie przyjmuje, bo słucha, a nie słyszy, patrzy, a nie widzi, że ten sąd będzie oznaczał tak naprawdę powrót. Powrót do pierwotnego stanu nieuporządkowanego, nieuporządkowanej pustki. Bóg zachowa jedynie garstkę, pień tego, z którego odbije nowy pęd. Służba Jezusa, zwróćmy na to uwagę, przebiega dokładnie w ten sam sposób, jak służba Izajasza. Jezus ukrywa w którymś momencie swoje przesłanie przed tymi, którzy stali się ślepi i głusi. Przed tymi, którzy tak naprawdę nie chcą ani widzieć, ani słyszeć, twierdząc, że mają doskonały wzrok i nic złego się nie dzieje z ich słuchem. To ukrycie samo w sobie jest nie tylko zapowiedzią sądu i zniszczenia, ale jest właśnie samym sądem, czy też częścią sądu i zniszczenia. Może w jakimś stopniu również my, jako Kościół, jako ciało Chrystusa, powinniśmy traktować służbę w zwiastowaniach w podobny sposób jak Jezus. Oczywiście, tak jak Jezus, nie zaczynamy głosić Ewangelię w zagadkach i w przypowieściach. Słuchajcie, często nam to się myli. Jest taka metoda zwiastowania kazań, która się bardzo wielu ludziom strasznie podoba. i Jest bardzo popularna, co tak naprawdę dowodzi jej fałszywości ale polega ona na tym, że rozpoczyna się kazanie od pewnej opowiastki, od pewnej historii. I nam się wydaje, że właśnie to jest tak jak nauczanie w przypowieściach. Te ilustracje mają nam pomóc lepiej zrozumieć o co chodzi. Tłumaczymy, tłumaczymy, ludzie nie rozumieją, nie? więc w końcu zaczynamy upraszczać i wyjaśniać jeszcze raz i nalegać, myśląc, że problem leży w komunikacji czy też w komunikowaniu. Słuchajcie, Często tak bywa, nikt z nas nie rodzi się wybitnym retorem, również retoryki należy się uczyć, a nie tylko modlić się o nią. Ale słuchajcie, nikt chyba nie będzie twierdził, że Jezus był kiepskim mówcą. Czy może jednak tak? Czy to, że był kiepskim mówcą wyjaśnia nam tę Jego w pewnym sensie pozorną, ale jednak w jakimś stopniu realną porażkę jego służby? To, że on mówił, a nie rozumieli? Tłumaczył, objaśniał, a nikt nie chciał tego przyjmować? Nie. Oczywiście problem nie tkwi w komunikacji, ale w zatwardziałości ludzkiego serca. Mówi o tym Paweł w liście do Rzymian, iż to przez nieprawość tłumimy prawdę, a tłumimy ją właśnie dlatego, że jest prawdą. Prawda jest tym, czego najbardziej się boimy. Prawda, Słowa Bożego jest bowiem jak każdy ideał, jak każda doskonałość, która przez sam fakt, że jest ideą Ałem już nas osądza, ze względu na to, że nigdy z nas do niej nie dorasta. I albo z pokorą przyjmiemy ten sąd, uznając własną niedoskonałość i niedojrzałość w pokorze, a, a także naszą potrzebę oczyszczenia i dojrzewania, albo też Zaatakujemy prawdę jako fałsz i narzędzie zniewolenia. Słuchajcie, będzie to albo pierwszy krok ku dojrzałości, albo kolejny krok ku pieku. Tak tak naprawdę większość ludzi zmierza. To nie znaczy, że większość ludzi tam się znajdzie, ale większość ludzi zmierza ku temu. Więc jak to jest z tymi opowiastkami? Czy przypowieści Jezusa to tak naprawdę były takie bajki Ezopa, które miały w sposób uproszczony, posługując się jakimiś zwierzątkami, objaśnić to, co było zbyt skomplikowane? Nie, niekoniecznie. Sam Jezus mówi, że nie o to chodzi w tym wszystkim. One no nie służą uproszczeniu, przesłaniu. One nie są komiksami, które pozwalają nam lepiej zrozumieć, co tak naprawdę Immanuel Kant napisał w swoich rozprawach. Nie, nie o to chodzi, wręcz przeciwnie. Słuchajcie, kiedy uszy wielu zarastają błoną, zarastają błoną głównie z powodu pychy. Jeśli wielu nie chce słuchać Słowa Bożego, wtedy, wbrew temu, czego Jezus nas uczy, zaczynamy przemawiać do nich w historiach obrazkowych, albo upraszczamy całą Ewangelię i treść Pisma Świętego do trzech punktów, bo najwyraźniej współczesny człowiek jest zbyt głupi, żeby zrozumieć cokolwiek, co wychodzi poza trzy punkty. Bardziej ambitnie posługują się pięcioma punktami. Słuchajcie, tak nie jest. Jezus zaczyna przemawiać przy powieściach, a nie jeszcze raz, jeszcze raz na patyczkach objaśnia, ile to jest dwa razy dwa. Dlaczego nie naśladujemy Jego przykładu? Już samo nauczanie w formie przypowieści przynosi właśnie ten podział na tych, którzy chcą słuchać i na tych, którzy tłumią prawdę poprzez własną nieprawość. Słuchajcie, tak naprawdę nikt z nas nie chce poznać prawdy o sobie samym. Zgadza się? Wszyscy oczywiście to deklarujemy. Tak, tak, kocham prawdę, miłuję prawdą, a już naprawdę jestem pierwszy, który chce powiedzieć prawdę innym w oczy, rzucić tą prawdą, przynajmniej na Facebooku i dopalić, żeby w końcu poznali prawdę. Nie, 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 tak nie jest. Słuchajcie, jest taki film, Nazywa się Stalker. W oparciu o książkę kogo? Oczywiście Strugackich. Jest tam komnata, do której jeśli człowiek się znajdzie do niej drogę, wejdzie, unikając oczywiście wszelkich innych niebezpieczeństw, a pierwszym niebezpieczeństwem jest policja, pilnująca drogi do komnaty, żeby nikt tam się nie dostał. Ktokolwiek się znajdzie w, ten, w tej komnacie, komnata spełni jego najgłębsze pragnienie i życzenie. Nie? Coś w rodzaju bajki o złotej rybce. Wszyscy chcą tam się dostać. Ale słuchajcie, ciekawe jest to, że akurat w tym filmie, nie? Jeden, jeden to jest pisarz, a drugi to jest naukowiec. Kiedy w skońcu są u progu Komnaty i dociera to do nich, że no dobrze, ale Komnata pozna tak naprawdę najgłębsze pragnienia mojego serca, i nie poprzestanie tylko i wyłącznie na tym, co ja jej powiem na temat tego, czego ja sobie życzę. Co się dzieje? Uciekają. Boją się. Nie chcą. Słuchajcie, wiele prawdy jest właśnie w tym. Już samo nauczanie w formie przypowieści przynosi ten podział na tych, którzy są, chcą poznać prawdę na swój własny temat i tych, którzy nie chcą jej poznać. W przypowieściach chodzi zatem nie tylko i wyłącznie o przekazanie informacji, ale o sprowokowanie reakcji. Tym samym właśnie z przypowieści w szczególny sposób zasługują na miano miecza obosiecznego. Są bowiem nie tylko zapowiedzią sądu, ale same sobie są aktem sądu. I mówi o tym również Jezus, kiedy stwierdza, że nie wszystkim słuchaczom dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Dane jest to Jego uczniom. Ale dlaczego jest to im dane? Nie z tego powodu, że są po prostu jego uczniami, ale dlatego, że oni przychodzą do niego i pytają go i mówią Mistrzu, czy mógłbyś nam wyjaśnić znaczenie tej przypowieści? A zatem zauważają, że w tej przypowieści kryje się coś o wiele głębszego niż to, co mogłoby się nam zdawać na pozór. Pierwszym znakiem przynależności do tego wewnętrznego kręgów tajemniczonych jest to, że chcą, przychodzą i proszą. Pomóż nam lepiej zrozumieć szczera chęć poznania znaczenia przypowieści. Ci, co przychodzą do Jezusa z głębi duszy, prosząc o wyjaśnienie, są tymi, którym dane jest poznanie tajemnic Królestwa Bożego. Zatem, jak mamy się zabrać do rozwikłania tych tajemnic królestwa ukrytych w przypowieściach? Słuchajcie, o to właśnie chodzi. Nie? Jezus ukrywa po to, żeby się przekonać, komu tak naprawdę zależy na poznaniu tajemnic Królestwa Bożego. Nie podaje wszystkiego na tacy. Przynajmniej w którymś momencie już przestaje tak czynić. No i właśnie ten moment, ten moment, w którym, ten moment zachowania, wahania, po którym mówimy, tak, chcę on poznać. Chcę włożyć w to jakiś wysiłek. Tak naprawdę mi na tym zależy. Jest tym momentem oddzielenia pszenicy od konkolu. Po pierwsze, warto pamiętać, że tak jak powiedziałem, przypowieści nie są opowiastkami z morałem. Nie są bajkami Ezopa czy też La Fontaine. A. Na podstawowym poziomie są najczęściej pewnymi porównaniami, metaforami. Jak widzimy tam na przykładzie kobiety dodającej zakwas do ciasta. Czasami bywają alegoriami. I tak naprawdę przypowieść o siewcy jest taką alegorią, gdzie każdy szczegół i każdy detal przekłada się na Ewangelię o Królestwie Bożym, przynajmniej na jakiś jej wycinek. Czasami są przysłowiami, tak jak znajdujemy je w Księdze Przysłów. Z kolei, kiedy Jezus wyjaśnia znaczenie przypowieści w Ewangelii Mateusza, tej właśnie przypowieści cytuję Psalm 78. Czym jest Psalm 78? Psalm 78 jest jakby streszczeniem historii Izraela, podsumowaniem historii Izraela, okazaniem nie tylko głównych jej etapów, ale także pewnych schematów, którymi ta historia się rządzi. Co oznacza, że to właśnie w historii Izraela poznajemy pewne typy, pewne schematy, pewne wzorce powtarzające się, które prowadzą nas ku pełni królestwa. Te zasady, te schematy, według których Bóg prowadzi nas od ogrodu do miasta. Psalm 78 mówi nam o tym, że przypowieścią jest tak naprawdę cała historia ludu Bożego. W przypadku przypowieści Jezusa chodzi zwykle o wyjaśnienie Jego służby. A więc o objaśnienie tego, co się dzieje, co Go spotyka, dlaczego Go to spotyka, dlaczego ludzie reagują tak, a nie inaczej na Jego słowa i na Jego dobroć. W pewnym sensie jest to również objaśnienie tego, co spotyka i co spotka jeszcze zarówno Jego uczniów, jak i pozostałych Żydów w Jego czasach i w czasach apostolskich. Słuchajcie, ale znów, jako wieloletni chrześcijanie jesteśmy osłuchani z przypowieściami i może nam się zdawać, że nie kryją już one przed nami żadnych tajemnic. A jednak nie zapominajmy o tym, że są one w gruncie rzeczy zagadkami, do których rozwiązania, rozwiązania potrzeba określonego klucza. W przypadku tej przypowieści Jezus daje nam ten klucz. Po prostu ją objaśniając, te posiada, mówi o tym, że każdy detal posiada symboliczne znaczenie, że jest to pewien rodzaj alegorii, siewca, ziarno, różne rodzaje gleby, wody, ciernie. W tym przypadku Jezus odkrywa uczniom znaczenie tej przypowieści, nie zawsze tak czynia. To jest przypowieść, którą im objaśnia, po to, aby wskazać im schemat, wzór do interpretacji również pozostałych Przypowieści. Siewca, jak mówi Jezus, to zwiastujący Słowo Boże. W tym przypadku, w przypadku Jezusa, On sam jest zarówno siewcą, jak i słowem. Siewcą, siewcami są również uczniowie, których rozsyła do wszystkich miast Izraela, aby głosili Ewangelię o Królestwie Bożym. Zasiew jest bardzo szczodry, można by wręcz powiedzieć niechlujny, w tym sensie, że spora część ziarna trafia na nieurodzajną glebę. Gleba zaś to oczywiście proch, a proch to coś, z czego Bóg uczynił człowieka. Gleba jest człowiekiem. Jeden rodzaj gleby, czyli jeden rodzaj ludzi, jest tak mocno ubity, tak mocno zatwardziały, że po prostu nie przyjmuje absolutnie żadnego ziarna. To ci, którzy słuchają, ale to, co słyszą, absolutnie nic dla nich nie znaczy. Skalista gleba bardzo szybko wydaje plon, a jednak. Równie szybko usycha ten plon. Szybko kiełkujący entuzjazm. Równie szybko zamienia się w rozczarowanie. Może to są ci, którzy, tak jak ci Ateńczycy, o których mówi Łukasz w Dziejach apostolskich, niczym tak naprawdę nie chcieli się zajmować, tylko poszukiwaniem kolejnych nowinek. My wszyscy chyba jesteśmy Ateńczykami. Bo nic nas tak bardzo nie zajmuje jak właśnie przeglądanie internetu non stop. Coś nowego, coś nowego. Nagłówki najlepiej, bo przeczytać pięciominutowy tekst to już zbyt wielkie wyznanie. Wyzwanie dla nas. Słuchajcie, biegną od jednego nauczyciela do drugiego, oczywiście nigdy nie znajdując spokoju serca. Zachwaszczona gleba. To ci, dla których koniec końców Królestwo Boże nie jest warte. Poświęcenia własnego majątku, własnego czasu, własnego zdrowia, a już na pewno nie własnej duszy. Nie! Jest mnóstwo rzeczy o wiele bardziej wartych, więcej wartych niż Królestwo Boże. I słuchajcie, na co dzień to widać, co dla kogo jest tak zwanym priorytetem. Oczywiście ci ludzie najczęściej. Tłumaczą się po prostu rozsądkiem, zdrowym rozsądkiem, mówiąc, że przecież jeden wróbel w garści jest lepszy niż dwa wróble na dachu. W pewnym sensie mają rację, ale tylko do czasu. W końcu czwarta gleba jest żyzna, dobrze nawodniona, wydaje obfite o spuchniona. I znów Jezus opowiada tę przypowieść i tak naprawdę pyta nas, który rodzaj gleby najbardziej Cię przypomina. Wzywa nas do jakiejś reakcji, do jakiejś refleksji, do jakiejś zadumy nad sobą samym, do jakiegoś rachunku sumienia. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, cztery rodzaje gleby i zasięg. Z czym to nam powinno się skojarzyć? Oczywiście z księgą Daniela. Z księgą Daniela. Choćby z tego względu, że w drugim rozdziale księgi Daniela czytamy o czymś innym, co jest również czterorakie, czworakie, coś w tym stylu. A mianowicie posąg, który przyśnił się Nabuchodonozorowi. Zbudowany był z czterech różnych materiałów. Począwszy od złotej głowy, ale skończywszy na glinianych stopach. I w pewnym momencie bez udziału człowieka oderwał, oderwał się kamień który uderzył w stopy tego posągu i go zmiażdżył. Słuchajcie, ten kamień pojawia się również w innych przypowieściach Jezusa. Te cztery materiały to oczywiście cztery imperia, pojawiające się na scenie historii, począwszy od Babilonu, skończywszy na Rzymie. Ale coś jeszcze łączy tę przypowieść o Siewcy z posągiem ze snu Nabuchodonozora. W greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, czyli tak zwanej Septuagincie, greckie słowo tajemnica pojawia się jeden raz. Gdzie? Dokładnie tu, w tym rozdziale. Przypadek prawdopodobnie, tak powinniśmy powiedzieć, ale oczywiście tak nie jest. Również w tym rozdziale jest mowa o królestwie ustanowionym przez Boga niebios, a więc o królestwie Bożym, o królestwie niebieskim. Słuchajcie, to pozwiązanie pozwala stwierdzić, że w przypowieści o siewcy Jezus mówi nie tylko, a może nie tyle o czterech rodzajach serca i o czterech typach reakcji na Słowo Boże, ale również o czterech etapach historii Izraela, więc to, o czym już mówiłem. Psalm 78 jest przypowieścią właśnie dlatego, że pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób Jakimi etapami, według jakich wzorców i schematów rozwija się i przychodzi do nas Królestwo Boże. Żebyśmy rozumieli, czasy, a zrozumienie czasów, jak mówi Salomon w księdze Kochaleta, jest częścią mądrości. Dlaczego jednak Jezus mówi o sianiu, a nie przywołuje obrazu ze snu imperatora. Nie mówi o kamieniu, nie mówi o posągu, tylko mówi o sianie. Słuchajcie, sianie oczywiście w kontekście uprowadzenia do niewoli i tego wszystkiego, co się wiązało z nim, bardzo często pojawia się u proroków. Inwazja na Judę jest ukazana jako kompletna dewastacja kraju. Także staje się czym? Jak się nazywa? Ugorem. O, także staje się u Z kolei zapowiedź powrotu, jako panowa, zapowiedź powrotu jest opisana jako ponowny zasiew kraju, ludźmi i zwierzętami. Co więcej, Bóg zapowiada, że zasieje kraj również swoim słowem, które na pewno wyda owoc sprawiedliwości i pokoju. Tym razem to Jezus przychodzi na kolejny już zasiew. On sam jest słowem. On jest zasiewem. On jest tym ziarnem rzuconym w glebę, które musi... Coś się stało. Który musi umrzeć, aby wydać liczny owoc. O ile poprzednie zasiewy niewiele przyniosły owocu, o tyle owoc tego zasiewu będzie wielokrotnie przewyższał poprzedni. Ale znów w tym momencie Ewangelii, a nawet w następnych rozdziałach Ewangelii, sądząc po pozorach, sprawy nie wyglądały zbyt obiecująco. Korozaj, Betsajda nie przyjmują za zasiewu Słowa Bożego. Ba, Jezus stwierdza, to właśnie w okolicy tej przypowieści, że na sądzie lżej będzie Tyrowi i Sydonowi niż Korozajin i Sajdzie. Gerazyńczycy również zaraz potem wypraszając je, wypraszają Jezusa ze swojego kraju po stracie stada świn. Najwyraźniej dla tych ludzi stado świn jest więcej warte niż Królestwo Boże. Bogaty dostojnik, który przychodzi do Jezusa i niby chce się dowiedzieć, chce się czegoś nauczyć, chce coś poznać, stwierdza, że ale Panie Jezu, no przecież mój majątek zdecydowanie przewyższa wartość Królestwa Bożego. A jednak, choć uczniowie Jezusa stanowią zalewnie małą garstką, to pewnego dnia będzie ich tak wiele, wielu jak piastku na brzegu morza i jak gwiazd na niebie. Choć służba Jezusa w którymś momencie, zwłaszcza pod koniec Ewangelii, zdaje się zmierzać ku kompletnej porażce, to jest on właśnie tym kamieniem, który skruszy pozostałe imperia. I w końcu urośnie tak wielki, że napełni cały świat i będzie jednym imperium i będzie tylko jeden imperator. Ziarno może być małe, mówi Jezus do swoich uczniów, ale wyda owoc 30, 60, a nawet 100 krop. I słuchajcie, jeśli tego, to wiemy, jeśli to rozumiemy, to znaczy, że również nam zostało dane poznać tajemnice Królestwa Bożego. Amen.